0: Знаешь, как Блиц такой, как у Дудя.
1: У нас будет круч. Какой ты классный, крутой. Чем ты хочешь помочь там университету? Это все фикция. И мы работаем над этим. Готовишь какие-то небольшие работы со своим мнением? Типа, влевишь, что это такое? объясни мануфакт. Классный вопрос. Да-да-да. да, Это факт.
2: факт. В Азиклеве
1: есть такая традиция. Это же сепарация.
0: Но, возможно, я ошибаюсь. Нас контролировали, чтобы мы вели конспекты. Это странно, но да. Я
1: призываю бороться. После этого Касси выгнали за Как можно такое не знать? Факты, только факты. Hey, всем привет! Это подкаст «Подставка под пиво». И сегодня с нами студентка Ягу, Нюта. Для начала представьтесь. Всем привет! Я учусь в ЕГУ на
0: программе «Европейское наследие» на третьем курсе. Cheers! Что вообще такое ЕГУ? ИГУ — это Европейский гуманитарный университет, который был основан в 1992 году в Минске, и до 2004 года он был в Минске, был белорусским университетом. И потом из-за конфликта с властями ИГУ переехал в Вильнюс, и теперь он работает там. Также принимает белорусских студентов на учебу
1: и осуществляет международные обмены с студентами других стран. На самом деле, я на данный момент тоже являюсь студенткой ЕГУ, правда, заочного отделения, поэтому мне немножко сложно судить о том, как проходит обучение на дневном отделении. Но из-за своего бэкграунда я уже знаю, что спрашивать, и знаю в принципе, чем отличается ГЭО от ЕГУ. Cheers. Что ты можешь сказать про учебу в ЕГУ? Про свою программу? Насколько тебе интересно вообще, насколько у вас интересно преподают, насколько хорошо это все запоминается. У нас небольшое количество
0: предметов, то есть у нас может быть максимум 5 предметов семестра, но мы довольно глубоко их изучаем, и потом тоже в конце сессии бывают разные формы экзаменов, то есть это может быть как такой классический экзамен, где ты тянешь билет и потом что-то отвечаешь, вот. а может экзамен приниматься, например, в форме или в форме сдачи какого-либо проекта. Еще есть несколько общих курсов для студентов всех программ. Правило, они проходят их на первом курсе, то есть это курс английского языка, вы проходят все, и курс ведения в гуманитарное знание, и введения в социальные науки. Также проходят студенты двух программ из пяти, и чтобы сдать эти курсы, там довольно интересная сдача материала, нужно подготовить перформанс, эссе, проекты, симпозиум, и вы это все делаете в течение одной-двух недель, и потом как бы сразу закрываете предмет, и все. А все остальные предметы вы изучаете тоже в течение семестра и потом сдаете на сессии. Продаватели, как и везде, разные, но они довольно свободны, то есть, например, ты можешь спокойно написать своему преподавателю в Телеграме и что-то у него спросить, уточнить и написать ему лично, что вот ты там опаздываешь, что если они очень открыты к общению. Мы даже вместе с нашими преподавателями, например, в музее, просто так, не в учебное
1: время. Cheers. Слушай, а в каком вообще формате у вас проходят пары? То есть вы просто сидите на лекциях, что-то слушаете, конспектируете Вообще обязательно ли вам конспекты, как у нас было в БГЭУ? Насколько вообще преподаватели поощряют вашу инициативу? Насколько им важно ваше мнение? Так, про конспекты.
0: Ну, возможно, это зависит от программы, но на моей программе это было не особо важно, то есть ты мог вести конспекты для себя, если они тебе помогают, то, конечно, пожалуйста, но такого прям, что нас контролировали, чтобы мы вели конспекты, такого не было. Опять-таки, возможно, это сильно отличаются разные программы, но вот я точно знаю, что на наследии и на визуальном дизайне у нас есть пары, которые не в аудитории. То есть, например, мы ходим в какой-то музей или мы ходим в архив, например. В общем, это какая-то как бы, выездная пара. И я знаю, что у дизайнеров они ездят на планеры, вот, и тоже проходят пары не в аудитории, они, например, куда-то идут. Студенческие проекты, они поощряются университетом. а Можно податься на стипендию. В общем, есть как конкурс проектов, ты придумываешь проект, составляешь заявку, то есть как-то пичешь идею, потом вы все собираетесь вместе, смотрите, кто какие проекты придумал, и если ваш проект понравится университету, будет полезен, будет развивать как-то новых студентов, то вам дадут грант. И вы сможете реализовывать проект, поэтому довольно много каких-то студенческих инициатив есть в университете. Есть также международные проекты, которые делают ребята. Например, есть очень большой проект, ЕГУшный, и он сотрудничает с другими литовскими университетами. Он называется ESN, European Student Network. Это проект, который помогает ребятам которые приезжают в ЕГУ на международный обмен, то есть, например, ребята, которые приехали учиться в ЕГУ по Эрасмосу, студенты ИСН, которые участвуют в проекте, помогают а, им адаптироваться в Вильнюсе, тоже какие-то лайфхаки, тоже про учебу в ЕГУ, вообще становятся такими бади для приезжающих ребят. Вот, это такой один из самых больших проектов, например, интересных, и они тоже устраивают различные мероприятия, там, чтобы с тем там было весело, мы там ходили на каток, или, например, мы делали Хэллоуин, очень было классно, мы вырезали тыквы, там на Новый год что-то делаем, вот, такой формат. Есть социальные проекты, которые делают студенты ИГУ. например, был проект, который помогал ребятам из детских домов в Беларуси То есть там девчонки, они специально ездили в Беларусь и проводили мероприятия с детками Там девочки были из дизайна,
1: вот они с ними рисовали Cheers! Слушай, а у вас бесплатное обучение, платные, вообще есть ли у вас какие-то стипендии? И на основе чего выбирают, кому достанется стипендия? У нас каждый год меняются условия
0: поступления, поэтому, как конкретно сейчас, я сказать не могу, но у нас есть платное обучение и есть бесплатное. Если ты хочешь учиться бесплатно, то, как это было в мой год поступления, ты должен сделать портфолио, и туда нужно включить все твои успехи, достижения, проекта, все, что ты сделал за время школы, например. Короче, ты в портфолио оформляешь все какой-то классный, крутой, чем ты хочешь помочь там университету и подоставляешь его. Насколько я знаю, сейчас еще ввели аляс собеседование, то есть ты еще теперь свой портфолио как бы объясняешь, что там у нем как-то, короче, презентуешь его еще. Раньше такого не было, ты просто представляешь портфолио, его рассматривает комиссия и решает дать тебе грант на учебу или нет. Грант может быть стопроцентный, тогда ты ничего не платишь, естественно, либо
1: 50%, тогда ты платишь половину стоимости обучения. То есть у вас, у вас сразу же с первого года обучения можно получить 50 или 100% грант? Да, при поступлении Классно Но на стипендию можно
0: податься только со второго
1: семестра
0: Сейчас если на первом курсе ты первый семестр учишься, ну там какие-то оценки еще получаешь И а потом уже смотрят На стипендию есть три вида стипендия Это поощрительная стипендия Если ты делаешь всякие мероприятия, если ты такой активный и хорошо учишься то Тогда ты тоже опять это все оформляешь Там есть критерии, как правило, то есть это не как портфолио оформляется, потому что портфолио — это в свободной форме, то есть ты можешь там сайт себе сделать, можешь, не знаю, короче, как хочешь, оформляешь портфолио, а там есть четкие критерии, ты их прописываешь, почему тебе должны дать поощрительную стипендию. Потом есть департаментская стипендия — это обычная стипендия для ребят, которые участвуют в студенческом представительстве. И есть... Социальная стипендия — это если, например, у твоей семьи мало денег на обучение Или там э, есть какое-то заболевание у человека Или, например, у них нет кормильца в семье То ты предоставляешь тоже там доказательства, почему тебе нужна стипендия и тебе ее предоставляют Но можно получать только
1: один из стипендий То есть если есть поощрительное, то нельзя получать департаментскую Я знаю, что у вас ты можешь параллельно и платить за обучение И получать стипендию, так ли это? Да, да, это странно, но да Cheers. Стало очень интересно, как в ЕГУ получают стипендии, и вообще на основе чего их выдают. У нас, например, в Беларуси есть основная стипендия, это от 6 до 7, от 7 до 8, от 8 до 9, от 9 до 10. Это в БГУ, так возможно, в других вузах по-другому. И еще у нас есть именные стипендии, еще есть стипендии какого-то там президента, точно не Светланы Тихановской, какого-то другого, как у вас. Эта стипендия формируется на основании
0: портфолио, которое ты сделаешь. Но опять-таки так было на моем наборе. Возможно, зависит от года поступления, там каждый раз правила меняются немного. И при поступлении ты подаешь портфолио, и от этого зависит, будешь ты учиться бесплатно или со скидкой. А после первого семестра, когда у тебя есть уже результаты обучения в виде оценок, ты можешь подать на стипендию, но на грант при этом тоже можешь подать. И пенсия уже зависит от оценок, то есть главное, чтобы у тебя средний пал был
1: не ниже 7,5 и тогда ты можешь подаваться на
2: стипендию.
1: Тогда перейдем к теме ковида. У нас в Беларуси сложилась такая ситуация, что сначала... Не хотели вводить дистанционное обучение, потому что к нему никто не был подготовлен Потом на какой-то период было введено дистанционное обучение, и в 2020 году его снова отменили Например, у нас был кейс в БГУ, когда мы собрали 3000 подписей за ввод дистанционки, но при этом наше мнение не было учтено Так вот, как у вас происходил процесс перехода на дистанционное обучение? Насколько были вообще подготовлены к нему студенты, преподаватели, администрация? И насколько это был вообще налаженный механизм? И как тебе дистанционка? Что лучше? Дистанционка или очка? У нас
0: все прошло довольно гладко и быстро, когда только началась пандемия, собственно, и начали вводить локдауны и карантины семестр второй начинается в марте, и у нас он сразу часа с дистанционного обучения. Платформы для обучения обычно выбирал преподаватель, но, как правило, это был либо Skype, либо Zoom. Мы созванивались, нам еще кидали какие-то задания, например, в текстовом файле. И все, но это было довольно налажено. Не было такого, что они не знали, что делать. Вот. То есть довольно быстро все это было организовано. Но, насколько я знаю, просто университет уже был такой опыт в плане... У нас же есть заочная форма обучения, и они практикуют такой смешанный формат, что очень часто заочники, они созваниваются с преподавателями, тоже обсуждают какие-то проекты, какие-то свои работы. Поэтому преподаватели, в принципе, все знали, что делать. Просто перенесли в вот этот формат заочного обучения на очный. И вот, собственно, полтора года мы учились дистанционно. Мне не очень понравилось на дистанционном обучении, потому что у меня такая специальность, которую все-таки нужно изучать живьем, то есть это на наследие, это нужно смотреть ездить, взаимодействовать. Но если это какая-то специальность, например, международное право, то, возможно, это удобно. Ты сидишь дома у себя в комфортной обстановке и учишь материал. Мне еще очень понравилось, что университет не остановил мероприятия, которые у нас были на очном формате. То есть у нас продолжались какие-то встречи в Zoom. Или вот в ЕГУ у нас есть бесплатная йога. И у нас йога перенеслась в онлайн-формат. Можно было приходить на занятия и заниматься. Это очень классно. Большой
1: аспект вузу за это, который не забросил все активности. Cheers! Что выбрали студенты ЕГУ? Сидеть в Беларуси или все таки во время дистанционки находиться в Вильнюсе? Студенты ЕГУ? Ну, мне кажется, по
0: крайней мере, я могу судить так по своему потоку, ребята выделились как-то 50 на 50. Кто-то остался в Вильнюсе, чаще всего это были ребята из каких-то маленьких городов Беларуси, а кто-то вернулся в Минск и обучался из Беларуси.
2: Cheers!
1: Еще хотела бы поделиться своим опытом обучения на зоочном отделении в ЕГУ. Насколько я знаю, там есть практика, когда вы приезжаете и несколько недель подряд проходите какие-то предметы, потом устаете. А В этом году студентам зоочного отделения предлагалось выбрать или вот так вот за несколько недель пройти программу в онлайн-режиме, или это все растянут на целый семестр. И студенты моей программы выбрали, что они будут заниматься все время. Это был очень удобный для меня формат, потому что у нас было три пары в неделю. По вечерам это где-то два академических часа. Это был замечательный формат, в котором ты ненапряженно проходишь эти предметы, пишешь какие-то эссе, читаешь какую-то литературу к парам, и на паре это все обсуждаешь с преподавателем. А преподаватель скорее тот, кто выслушивает тебя и пытается тебя направить в нужную сторону. А не тот, кто сидит и пытается оценить твои знания Я скажу честно, я даже не интересовалась своими отметками, пока я там училась Я старалась как бы максимально продуктивно проводить время Задавать вопросы, за которые я не чувствовала, что мне там что-то скажут А как можно такое не знать? Cheers. У нас в ГЭУ была такая ситуация Когда давали темы каких-нибудь докладов курсовых, дипломных или каких-нибудь научных работ если, например, у нас в группе 24 человека, то нам обычно дают 24 темы. Каждый должен выбрать себе одну из этих тем, чтобы не повторяться. То есть, кто первый, тот выбирает себе какую-нибудь более интересную тему, а кто последний, тот уже должен выбирать как бы то, что осталось. Какая практика у вас в группе? Опять-таки, это может зависеть от программы, но,
0: как было у меня, есть. Если это какая-то... Рядовая статическая работа, это вам дается на выбор, например, 10 тем, и у вас, допустим, 10 человек в группе. То просто каждый выбирает тему, которая ему нравится, и там он может два или три человека писать на одну и ту же тему. Но понятно, что у всех работы будут разные. Вот, то есть, ну, не может быть там двух одинаковых работ, но вы, конечно, если вы не спишите ее друг у друга, но в игру очень строго спадиатом, это типа даже могут отчислиться, поэтому, как
1: правило, никто ни у кого не списывает. Еще знаю, что можно добавлять свои темы. Да, можно, если ты хочешь прям что-то свое внести,
0: ты такой новатор, то можно предложить и обсудить это уже отдельно с преподавателем. Если это курсовая работа, но у нас нет курсовых работ как таковых, у нас называется годовой проект, и ты работаешь над этим проектом целый год практически. И там часто просто есть не только написанная работа, это может быть какой-то проект, то есть который ты еще сделал к работе, и вы все это вместе представляете, поэтому это как бы не чисто курсовая. То там ты сам предлагаешь тему и выбираешь преподавателя, но при этом ты можешь консультироваться с другими преподавателями,
2: если тебе надо. Cheers.
1: Я учусь в ЕГУ полгода и заметила такую особенность, что там есть преподаватели, которые преподают на белорусском, русском и английском языках, также преподаватель там предоставляет литературу на этих трех языках ты можешь писать эссе или какие-то работы тоже на этих трех языках, и это вообще не является проблемой. То есть максимально брать литературу из разных источников, практиковать свой английский язык. Cheers. Насколько я знаю, ГЭО сотрудничает с университетами других стран, но при этом я никогда не слышала о возможностях какого-то обмена, поэтому стало интересно, как у вас происходит международный обмен Насколько легко туда попасть, насколько вообще это классно. Да, у нас есть международные обмены по Erasmus. Я считаю,
0: что это одна из самых крутых возможностей, которые есть в ЕГУ, которой обязательно нужно воспользоваться. За период обучения можно поехать два раза. Что такое вообще Erasmus? Это сеть европейских университетов, в которые в тоже входит, и есть как бы список стран, и список университетов и специальностей, которые ты можешь выбрать и подать туда. Ты заполняешь заявку на сайте и отправляешь в университет и проходишь отбор. Но отбор пройти довольно легко, и можно еще даже получить стипендию в Европейском университете, который ты выбрал. Ну, и там уже дальше ты ведешь саму коммуникацию с представителями университета, куда ты едешь. Они там помогают как-то с документами тебе оформить, все тебе рассказывают. И ты едешь на полгода учиться в другую страну, потом возвращаешься. Очень важно, чтобы у тебя не было задолженности перед ЕГУ. И иногда бывает так, что программа университета, в который ты едешь, она немножко не совпадает с той программой, которую вы должны проходить в ЕГУ если они совпадают, то ты должен сам достать предметы, которые ты пропустил. В общем, ты сам полностью тут отчитываешься за свою академическую успеваемость и сам все это контролируешь. Можно поехать первый год просто по обмену, поучиться за границей, попробовать, как это тебе понравится или нет. И второй раз можно поехать на практику уже на старших курсах, когда можно проходить практику обязательно. И ты можешь это все скомбинировать и поехать на практику в другую страну.
2: Cheers.
1: В Беларуси есть такая проблема, что нет каких-то представителей студенчества внутри университетов. Справедливости ради скажу, что в БГУ есть юридически оформленная организация, которая должна этим заниматься А в остальных университетах это все регулируется внутренними актами Но на деле они не являются представителями студенчества Выборы туда фиктивные, впрочем, как и выборы в Беларуси
0: у нас есть орган студенческого самоуправления, он называется студенческое представительство, и он выбирается раз в год, обычно это происходит спустя месяц после начала учебного года. Есть президент, вице-президент, есть еще совет студенческого представительства, там шесть человек входят, и еще есть по представителю каждой программы и каждой группы. Выборы в студенческое представительство проходят, что участник, который хочет занять какую-то определенную позицию, он подает заявку. И там расписывает мотивационное письмо, тоже пишет, какие-то свои скиллы, которые у него есть, почему он хочет эту должность. И потом, собственно, происходят выборы президента, вице-президента и совета самого студенческого представительства. Они у нас были на дистанционной форме в
1: онлайн-формате.
0: Там просто вы голосуете за кандидата, который вам понравился, и у кого кандидата больше голосов, всех выбирают.
1: Это вы типа в зуме сидели и нажимали да, «поднять да. руку».
0: Нет, я не помню, как это было организовано. Я помню, что да, был зум, но, по-моему, там было какое-то голосование или что-то такое. Ну да, то есть это такая процедура, ну как формат мероприятия, то есть там еще есть какие-то речи зачитываются, там это все тоже очень формально, есть документы, в которых это прописано, как должна проводиться, процедура выборов. Cheers! Какие
1: проблемы решает студенческое представительство ЕГУ?
0: Они представляют интересы студентов в коммуникации с администрацией университета. И если есть какая-то актуальная проблема, например, такой проблемой у нас было... ЕГУ перешел на дистанционный формат. Очень многие ребята предложили платить полную стоимость обучения, хотя учебная нагрузка была явно ниже. То есть у нас не было так много материала, но все-таки это был дистанционный формат, то есть как заочная форма, а не очная. А на заочной форме ребята платят меньше. И студенческое представительство поднимало этот вопрос и просило администрацию снизить ставку оплаты. То есть они встречаются с администрацией, составляют какие-то документы, если это нужно как-то именно оформлять там, с юридической точки зрения. И еще студенческое представительство прикладывает отчеты о своей работе перед всеми студентами. Они тоже ведут свой канал, где у них вся их деятельность очень прозрачна, они за все отчитываются. Например, какие-то проблемы, если есть с общежитиями. Но вообще, если возникают какие-то вопросы, то мы обращаемся в студенческое представительство иногда они не сами проводят опросы среди студентов, то есть, что вам не хватает,
1: что вы хотите улучшить, и потом идут за этим к администрации. А какие вообще бывают проблемы у студентов ЕГУ? Например, какие проблемы в общежитиях? Какие проблемы в университете? Есть ли какие-то проблемы в коммуникации с преподавателями? В коммуникации между студентами? Ну вот частая проблема, которая сталкиваются студенты
0: ИГУ, это у нас э, меняются условия оплаты. И иногда студенты про это не предупреждают, к сожалению, и мы об этом узнаем очень поздно. И вот несколько представительство пытается как-то решить этот вопрос, взаимодействовать с администрацией. Пока не успешно, к сожалению. Но дорого, что есть хотя бы такая возможность как-то прийти к администрации и высказать, что вот нам такое не нравится, пожалуйста, давайте мы будем эту проблему как-то решать. В какой-то момент, я не помню, с чего это началось, но появилась такая проблема в игру. Нельзя было снимать лекции в аудитории, то есть там делать видео, фото, самой лекции. У нас даже повесили на аудитории таблички, чтобы никакой там фрагмент лекции не может быть задокументирован без согласия преподавателя. Ну, и это как бы тоже ограничивает право твое на обучение, то есть, может, я хочу что-то записать или там сфотографировать слайд, типа почему я не могу это сделать. Но вот был такой момент, когда запретили это, и власть студенческое представительство тоже решало этот момент.
1: Тут, наверное, стоит вспомнить, что у меня в ГЭО тоже была такая ситуация, когда нам не разрешали фотографировать слайды. При том, что наш преподаватель диктовался очень быстро. Я вспомнила кейс,
0: когда у студентов была возможность воспользоваться такой свободой, которой, наверное, нет у белорусских студентов. У нас есть два чатика. В одном есть администрация, и там какие-то более официальные вопросы. Решаются, вот, это тоже классно, что вот ЕГУ, но это довольно маленький университет, и вы можете просто сидеть с администрацией в этом чате и прямо у них что-то спросить. И там всегда очень быстро отвечают. вообще в плане какой-то... Коммуникация со студентами, это всегда все очень хорошо, но очень быстро ты получишь какой-то фидбэк на свой вопрос, в этом плане никаких проблем нет. Есть еще неофициальный чат, в котором мы обсуждаем все, что нельзя обсуждать в официальном, и там как-то начался спор между студентами, они стали обсуждать феминизм. В общем, это очень такая многогранная тема, и там разгорелся прям скандал, и две стороны очень сильно воевали по вопросам феминизма. И потом у нас начался как акция в университете. В общем, студентки у нас распечатали цитаты из этой переписки, какие-то там самые такие острые, которые были по теме, и расклеили их в университете. И в общем, у нас прям очень долго еще поднималась тема феминизма. И у нас, по-моему, тогда организовался проект фем-комната, когда стали проводить лекции, приглашать различных спикеров, активисток, фем-квир движения. И как-то самообразовываться, потому что вы поняли, что есть такая проблема, что очень многие вообще не знают, для чего феминизм, какие вопросы он решает, и затрагивает. И вот, это все началось просто с перепалки в чате, и тогда это такое приняло размах большой, что вот мы клеили плакаты, организовали мероприятия, и это было очень здорово. Ну и вообще все как бы делают студенты. У нас, например, был такой экологический проект, у нас там поставили раздельный сбор
1: мусора в университете, и убрали тоже все пластиковые стаканчики, которые были, эти тоже занимали студенты. Cheers! Вернемся к теме активизма. Может ли студенческое представительство выступать от имени всех студентов ЕГУ и требовать, чтобы администрация ЕГУ также выступила например, как в случае с Беларусью, с осуждением Василия. Как бы вы управляете администрацией или администрация управляет вами? Да, студенческое представительство может выступать от лица
0: студентов, как правило, оно так и делает. То есть оно поддерживает контакт со студентами всеми. Но очень часто администрация сама дает какие-то комментарии. То есть, например, недавний кейс, который был с Софьей Сапегой, которая является студенткой ЕГУ. Она заканчивает магистратуру и выставили ее о дипломную работу, которую кто-то придумал, чтобы ее очернить перед белорусами. И тогда администрация ИГУ высказала, что нет, одна только написала такую работу и встала в ее защиту. И это было очень классно очень здорово, и они это делали по собственной инициативе. То есть они довольно быстро реагируют на какие-то вопросы, касающиеся университета сами. Но и студенческое представительство может также выступать
1: отдельно от администрации ИГУ либо может какое-то заявление делать вместе. Но если, например, смоделировать ситуацию, вот, в Беларуси начались протесты, и администрация ЕГУ, например, пассивничает. Но студенты ЕГУ хотят выступать не от имени студенческого представительства, от имени всех студентов ЕГУ, а от имени самого ЕГУ. То есть ЕГУ — это администрация или это студенты?
0: Это очень-таки студенты, потому что иногда студенты выступают против администрации, то есть мнения не совпадают, и тогда студенты все берут свои руки и идут сами решать проблемы. У нас есть очень классная фраза, которую как-то сказала одна из президентов студенческого представительства, что нужно выносить ссоры за сбы. Но иногда... Когда наши мнения совпадают с администрацией, мы можем выступать вместе. То есть это, опять-таки, про возможность диалога с администрацией, выстраивания каких-либо коммуникаций, с которыми в Ягу ситуация получше, чем в Беларуси. Но тоже есть к чему стремиться и как улучшать взаимодействие, и мы
1: работаем над этим. Cheers! Знаешь ли ты, что в Беларуси есть такая практика, как бесплатное высшее образование? Почему оно бесплатное? Потому что ты на два года считаешься рабом этой страны, рабом этого университета и должен отрабатывать. Знала ли ты о такой практике в Беларуси? Есть ли такая практика в ЕГУ?
0: Нет, у нас такого нет. И для меня эта практика в Беларуси, она очень странная и непонятная. И я знала, что она есть. И я знала, что в ЕГУ ее не будет. И я очень рада, что, когда я заканчиваю университет, я не связана каким-то обязательством с ним. То есть, во время учебы можно бесплатно учиться, если ты получаешь грант. И распределения нет. Очень часто ребята идут в магистратуру, потому что диплом ЕГУ, он котируется в Европе. В Европе вообще очень сложно, если у тебя только бакалавр, то есть там сложно найти работу, поэтому многие идут в магистратуру и поступают дальше в какие-то европейские другие страны. Ну, либо заканчивают магистратуру в ЕГУ. в общем, обязательно распределения нет. Ты там выбираешь место работы.
2: Cheers.
1: Что повлияло на то, что ты пошла в ЕГУ, а не в какой-то белорусский вуз?
0: Я вообще совершенно случайно узнала про ИГУ,
1: я не знала, что есть какой-то
0: университет в возгнания, как иногда называют ИГУ. Ну, потому что белорусский университет находится в Вильнюсе. Я совершенно случайно узнала, в общем, это был конец 10 моего класса, я вообще не знала, куда я буду поступать, что я буду делать. Я так отодвигала эти вопросы до последнего момента. Я как-то ехала со своей тетей в машине, и она такая, ну что, куда будешь поступать? А я тогда тоже не знала, какая его специальность, просто так примерно прикидывала, что мне интересно. Я думаю, ну, наверное, да, в Институт культуры попробую, хотя у меня никогда не было какого-то стремления учиться в Беларуси. Мне всегда хотелось попробовать что-то новое, то есть в другой стране пожить, путешествовать, международные обмены попробовать. Чё-то мне говорит, что ну, давай, может, попробуешь в ЕГУ. Я думаю, ой, а что это такое? Она училась на курсах в ЕГУ. Почему на главное университет организовывать летние школы, какие-то курсы, куда могут приходить все, не студенты в ЕГУ. В общем, есть такие программы, когда университет а, такие делают, как открытое образование для всех. И ты приходишь, просто проходишь курсы бесплатные или платные, и тебе там дадут какой-то, может быть, сертификат еще. Вот, и моя дядя приходила курсы художественные в ЕГУ, и вот сказала про этот университет. А я подумала, ой, ну, наверное, это прикольно, потом как-нибудь загуглю про, про него. Окей,
1: okay, мы выяснили, как ты узнала о том, что такое ЕГУ, но знала ли ты, что тебя будет ждать в белорусском вузе, и стоял ли у тебя выбор вообще, белорусский вуз или ЕГУ?
0: После 11 лет обучения в школе я примерно представляла эту образовательную систему в Беларуси, и я знала, что есть вот эта вот форма поступления через ЦТ, которая, кстати, мне очень сильно не нравилась, я по итогу не сдавала ЦТ. Но это еще тоже моя такая особенность, что мне очень сложно дается решение каких-либо тестов, вот, где нужно выбирать прям вариант ответа. И я узнала про такие штуки, как распределение опять-таки, и мне казалось они немножечко странными. А еще БРСМ была очень странная штука, я знала, что в университете это тоже есть. И это было у меня в школе, и мне всегда казалось, типа, блин что это такое вообще. Ну и, в общем, как-то не знаю, я чувствовала какую-то вот эту вот пропаганду, которая всегда летала в воздухе в школе, и я знала, что в университете, скорее всего, будет точно так же. И как-то мне это не нравилось, и меня вот еще в ЕГУ привлекло вот это, знаешь, либеральное образование свободное. Я решила, почему бы и нет. Я сразу поступала в ЕГУ, то есть я когда вот узнала и уже посмотрела, какие есть программы, и тоже пошла на подготовительные курсы, я уже потом не рассматривала белорусские вузы вообще. Было несколько вариантов в Польше, но в принципе, это был такой самый основной вариант, и я думаю, что если бы я не поступила, я бы не стала там поступать в русский бус. Я бы взяла Агапьер. Агапьер это такая штука, которая вообще не распространена в странах СНГ, что очень жаль, это считается вообще нормальным в Европе. Это когда подросток не идет сразу в университет, а выбирает год отдыха, и он может в это время работать, или путешествовать, или заниматься хобби, или чем-то, на что у него не хватало времени, пока он учился в школе, и вообще выбирать то, что ему нравится. И потом уже более осознанно поступать, потому что у нас как? У нас что? ты Сразу идешь в университет, потом ты идешь на школе, работаешь там пять лет, и потом работаешь там всю жизнь. Вот. Но лучше же, наверное, когда ты осознанно подумаешь, куда ты хочешь идти Потратишь на это год, а не пять лет И уже потом
1: пойдешь куда именно ты хочешь Cheers! Я вижу в системе белорусского образования проблемы, которая заключается в том, что белорусский диплом нигде не котируется Следовательно, студенты не желают знать английский язык, какие-то другие языки Потому что если ты с этим дипломом нигде не нужен, то смысл тебе вообще знать эти языки? Смысл есть Потому что, насколько я знаю, даже если твой
0: диплом не котируется в Европе, ты же можешь поступить в магистратуру все равно европейскую.
1: Скажи лучше просто, не стоит поступать в Белорусский университет?
0: Я не могу так однозначно сказать, стоит или нет. Я могу просто поделиться вот тем опытом обучения, что у меня есть в ЕГУ. Я не жалею, что я там учусь. Но говорить однозначно, что поступаете все в ЕГУ, поступать в Белорусские вузы. Ну, зависит от возможности, зависит от желания человека, потому что довольно часто это... Дороже стоит банально, то есть даже если ты, например, выиграешь гранты, стипендию. Если ты поступаешь на научное отделение, то тебе, как правило, еще ждет переезд в другую страну, и это тоже такие новые вызовы, с которыми придется столкнуться, потому что, ну, ты там в 17 лет приезжаешь совершенно один в новый город, в новую страну, где у тебя ничего нет, и сложно адаптироваться. Но это очень классно тоже, конечно, тебя закаляет, ты учишься жить самостоятельно вообще, один, где рядом нет родителей, от тебя все зависит. Это классно вообще, безусловно,
1: конечно, опыт. Это же сепарация. Да, да, все это взрослая жизнь наступает. На самом деле, отвечая на вопрос, стоит ли поступать абитуриентом этого года в какие-нибудь белорусские вузы, хотелось бы сказать сразу и да, и нет. Нет, потому что это белорусские вузы и качество белорусского образования оставляет желать лучшего. Это факт. Да, потому что мне бы очень хотелось, чтобы в русских вузах было как можно больше молодежи, которая хотела бы что-то менять. Я надеюсь на то, что наш с тобой разговор поможет нынешним студентам понять, что есть что менять, есть куда расти и что развивать, и что самое главное — это самоорганизация студентов, потому что только вместе мы — сила и можем повлиять на администрацию. Наверное, еще не стоит забывать про то, что администрация — это те, кого мы нанимаем, чтобы они решали наши проблемы, организовывали наш учебный и рабочий процесс. Cheers. Какой совет ты могла бы дать белорусским студентам? Быть активными и
0: отстаивать свои права. Я понимаю, что в белорусском вузе более неблагоприятная атмосфера для этого, но есть такие прекрасные инициативы, как, например, ЗБС, которая может помочь в этом учить английский, потому что это очень важно, и можно участвовать в международных проектах. Даже если ты учишься в выпускном вузе, у вас нет обмена, но ты можешь обратиться, я знаю, есть много классных организаций, которые занимаются обменами студентов, и поехать куда-то, и это расширит твой кругозор ты вообще вот посмотришь, что вау, может быть по-другому, и в других странах можно перенять какой-то опыт. И не бойтесь задавать вопросы, потому что очень часто мы боимся что-то спросить Это совершенно нормально, когда люди задают вопросы И появляется какая-то возможность для развития дискуссии И формирования взглядов у вас и у ваших одногруппников Поэтому задавайте вопросы, это классно
1: И не забивайте на сон Сон это очень важно Мне кажется, что вопросы это тот момент, где ты показываешь, что ты чего-то не знаешь Но это не проблема и ты желаешь это узнать Поэтому вопросы — это классно. А с вами была Катя, численная студентка в ГЭО и нынешняя студентка ЕГУ. И студентка Белорусского университета в изгнании НИТА. Спасибо большое за то, что ты к нам пришла. Спасибо большое за встречу, за рассказ. Мне было очень интересно, очень приятно с тобой разговаривать.
0: Спасибо, Кася, за то, что позвала слушать подкасты, распространять его в своих студенческих группах и хороших всем учебных дней.